0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Uh, vandaag is een beetje anders dan anders. Uh, het is namelijk Wereld Tuberculose Dag. En daarom zitten we vandaag uh, met Marleen Finnelst en special guest... Wouter Arazola Deoniate. Welkom, allebei. Dag. Dag. <laughs> um, Wouter, misschien kan jij jezelf even voorstellen voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Ik ben um, arts en medisch directeur van de Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding. Dat is de wetenschappelijke vereniging die al meer dan 100 jaar uh, tuberculose bestrijdt in Vlaanderen en België.
1: Boeiend, hè? tuberculose. Het is zo door heel de COVID-crisis een beetje ondergesneeuwd Wat kan je nog eens even vertellen voor onze luisteraars? Wat is tuberculose nu weer juist?
0: Het heeft een aantal gelijkenissen en een aantal verschillen met COVID. Uh, het is ook een infectieziekte, uh, veroorzaakt door een bacterie. Het wordt ook overgedragen door de lucht door die fameuze bekende aerosols ondertussen, de druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Uh, het tast ook de longen aan. Hè. Meestal is het een longziekte. Het kan ook andere organen aantasten, maar is dan uh, niet besmettelijk en wat minder gevaarlijk voor volksgezondheid. Hoe,
1: uh, ja, hoe verloopt die ziekte en wat kunnen we daar, uh, hoe kunnen die mensen behandeld worden? Hoe gaat dat?
0: De ziekte verloopt doordat de bacterie zich... Uh, ...vermenigvuldigd. Hè. Ze zit in de longen, die gaat haar longweefsel opeten. En dat wordt alleen maar erger en erger. En uiteindelijk is er ademhalingsnood en, en sterft men uh, een vreselijke verstikkingsdood bijna. Of soms wordt een bloedvat aangevreten en bloedt men ze zeg maar, leeg in de longen. Mm -hmm. Heel erg onprettig. Gelukkig gebeurt dat zo goed als niet meer. En dat is het groot verschil tussen virussen en bacteriën. Tegen bacteriën hebben we meestal tot nu toe toch nog afdoende antibiotica. Dus de behandeling bestaat uit een cocktail van vier antibiotica. Mm -hmm. Dat is zes tot negen maanden lang. Dat is een heel erg vervelende behandeling. Mm -hmm. Voor iedereen, ook voor ons. Laat staan voor iemand die ook nog honderd andere sociale problemen op zijn lijst ja. heeft staan.
1: Ah ja, dus die mensen moeten effectief zich aan die therapie trouwens zijn en hun medicatie ja. nemen. En dat is het probleem. Zeker in die kwetsbare groepen: ja. dat men die pillen niet of er niet aan denkt door andere problemen en zo. Ja, dus dat moet nou worden opgevolgd. Dat is ook een van de taken, denk ik, van dat jullie team, hè, onze... van het VRGT. Ja, ja. dat ja.
0: doen inderdaad onze verpleegkundigen. Die gaan de, die mensen die het nodig hebben. Hè. Ja. Uh, mm -hmm. begeleiden, motiveren, uh, regelmatig op huisbezoek gaan, wekelijkse pillendozen vullen, uh, telefoontjes, sms'jes, whatsappjes, alle ja. mogelijke snufjes om...
1: Je ja. moet ze overtuigen dat van ja. het enorme belang die behandeling te nemen. En als die mensen hun behandeling goed nemen, dan genezen ze ook helemaal van tuberculose?
0: Het grootste deel wel, ja. 98 procent... Mm -hmm. uh, ja, ik zeg het verkeerd. 98% van onze gevallen zijn nog uh, gevoelig aan de antibiotica. 2% in België is al wat, wat we noemen multiresistent. Dus resistent aan die eerste lijns antibiotica.
1: Oké, okay. dat is een probleem. Zijn dat varianten van die tuberculose bacteriën? Zijn
0: inderdaad, exact hetzelfde. Dat zijn gemuteerde bij... bacteriën, ja, dat ja, is een variant. Ja. Mm -hmm. In België is dat een klein probleem, maar in de rest van de wereld, Sub-Sahara-Afrika, Oost-Europa toch ook, is dat een extreem groot probleem en toenemend.
1: Mm -hmm. En waarom is dat een groot probleem?
0: Omdat men dan moet gaan overschakelen op wat we noemen tweede lijns antibiotica. Mm -hmm. uh, die hebben hele vervelende nevenwerkingen. Die moeten nog veel langer ingenomen worden, tot 24 maanden, twee jaar. Uh, er zijn wat nieuwere medicijnen, maar die zijn ook. Ja, die zijn extreem duur geprijsd. Mm -hmm. um, en het is extreem uh, ja, moeilijk voor de patiënt om die hele langdurige behandeling. met ook nog eens hele vervelende nevenwerkingen. vol te houden.
1: Mm -hmm. Dat duurt dan nog langer, ja, inderdaad. Nu, bij COVID. Hey, we, weten, we weten het nu allemaal, je kan besmet worden, je bent niet altijd ziek, maar je kan het dan nog wel doorgeven, de coronavirussen. Uh, hoe zit dat met tuberculose? Zijn bacteriën? Kan je ook uh, ziek worden zonder klachten en ben je dan besmettelijk? Uh, hoe zit dat?
0: Ja, het is inderdaad zo dat je bij covid meestal wel besmettelijk bent. Uh, na een besmetting met de tuberculose bacterie zou je kunnen zeggen ben je meestal niet besmettelijk Of toch Aha. niet onmiddellijk. Okay. Net omdat 90% van de mensen die besmet raakt, die zullen nooit ziek worden. Die dragen de bacterie in zich. We noemen dat latente tuberculose infectie. Uh, die bacterie is er wel, maar die doet niets. Die tast de longen niet aan. En dan is men dus ook helemaal niet... Besmettelijk zelf.
1: Ah ja, Is het belangrijk om te weten dat je een latente uh, geïnfecteerd bent met tuberculose? Is dat, de...
0: dat is belangrijk om te weten, want uh, ja, iedereen, we weten niet wie, maar iedereen heeft 10% kans om toch nog die uh, tuberculose mm -hmm. te ontwikkelen. We kunnen latent geïnfecteerden een preventieve therapie geven met één antibioticum gedurende mm -hmm. zes maanden, mm -hmm. En waardoor die kans veel minder groot wordt om ooit echt ja. actief ziek te worden. Want
1: dat is het probleem, als die mensen die latent uh, besmet zijn en die hun weerstand vermindert, dan kunnen die toch plots tuberculose krijgen, hè, denk ik. Ja. Dat ja. is een, een probleem als je dat draagt, die bacterie draagt. Hoe vaak komt het eigenlijk nog komt het voor bij ons? Heb je daar een uh, cijfer over of heb je daar een idee van? Hoe groot is het? Ja. Hoeveel mensen met tuberculose zijn er op, in België bijvoorbeeld?
0: Tot voor 2019 was dat ongeveer net onder de duizend nieuwe gevallen per jaar. En ja. in 2020 waren dat er 860. Het is een hele oude ziekte, um, zo, bijna zo oud als de mensheid zouden we kunnen zeggen. Er zijn sporen gevonden bij de Egyptenaren in de mummies. Um, en daardoor heeft het een oudbollig imago. En denken veel mensen dat het een ziekte is die in België niet meer voorkomt. Terwijl dat eigenlijk niet waar is. Er is nog steeds tuberculose. Tuberculose is nog nooit weg geweest in België. Um, wij proberen het nu wat meer onder de aandacht te krijgen. Waardoor wel eens de perceptie ontstaat dat er weer een, terug op, een, een heropkomst is van tuberculose. Maar ook dat is niet waar. De cijfers zijn nog altijd dalende. En we hebben nog nooit zo weinig tuberculose gezien, als, als, als vorig jaar.
1: Dat is alvast positief. En die goede cijfers die hebben we te danken aan een streng screenings- en preventieprogramma. Hoe zit dat in elkaar?
0: Het is inderdaad een, een, de standaard aanpak met alle elementen die een goede preventiestrategie uh, behoort te hebben. En dat gaat inderdaad van screening en testing, maar dus ook de, het beruchte contactonderzoek en brononderzoek met een preventieve therapie die kan gegeven worden bij besmette mensen. En dan uh, voornamelijk heel snel een goede diagnostiek en behandelen. Want na twee, drie dagen behandelen is de besmettelijkheid verdwenen.
1: Zijn er een aantal parallellen te vinden met COVID-19? Want dat hebben we de voorbije jaren was er niks, niks anders te horen qua preventiemaatregelen. Is er vaccinatie bijvoorbeeld? Hoe zit het? Kunnen, kunnen mensen zich laten vaccineren tegen tuberculose?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er bestaat inderdaad een vaccin, maar dat is al 100 jaar oud. En dat werkt eigenlijk niet zo goed. Zeker niet bij volwassenen. Het wordt enkel nog bij hele jonge kinderen, babytjes, uh, gegeven. En enkel in landen waar een veel hogere incidentie is aan tuberculose. Dus in België niet meer enkel nog soms aan babytjes, waarvan we weten, die gaan heel regelmatig terug of die gaan voor een lange tijd naar een land waar veel tuberculose is. Mm -hmm. Dat is een opvallend verschil met uh, hoe snel we voor COVID ja. een nieuw vaccin hadden. Ja. En wij vragen al tientallen, hop, tientallen jaren voor een nieuw tuberculose vaccin en dat komt er maar niet, mm -hmm. omdat er net in het rijkere Westen, waar de beslissingen genomen worden, geen aandacht meer is voor die ziekte. Terwijl het wereldwijd eigenlijk nog steeds de meest dodelijke infectieziekte is uh, die er bestaat. Ja,
1: dat is niet oké, okay, want dat zou wel kunnen, denk ik. Hè, wetenschappelijk dat er een, uh, een aangepast vaccin komt. En zie je daar in de nabije toekomst verandering in komen? Misschien dankzij de covid-crisis, wie
0: weet. We hopen, we hopen dat zeker. En we hebben ook, er bestaan wel wat... Uh, leidbezorgingsgroepen, zoals het Internationale Stop-TB-Partnership. En daar zetten we druk op uh, regeringen, overheden, uh, donoren, om veel meer te investeren in research en development. En voornamelijk ook van een, een nieuw vaccin. En mm -hmm. Gebruik die COVID-ervaring om te zien hoe snel het eigenlijk zou kunnen gaan als je er maar genoeg... Niet alleen middelen, maar ook mensen en, ja. en politieke wil achterzet ja. om het ja. te doen.
1: Ja, 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 inderdaad. Zeg die onze. Coro de, allee, onze de, de coronacrisis. Ja, het is al zo vertrouwd <tiedacht> dat we zeggen onze coronacrisis. De coronacrisis heeft ook een invloed gehad op de tuberculosecrisis. Qua, qua uh, mortaliteitscijfers, denk ik. Sterftecijfers, hoe zit dat? Wat is daar? Uh...
0: Ja, we zien dat in eigenlijk alle landen in de wereld. Uh, en ook in België zagen we plots Um, in 2020 um, zagen we een 10% minder gemelde gevallen. Wow. En dan dachten we, zijn we ook gaan overleggen met andere landen? En dat is waarsch zeer waarschijnlijk niet een reële daling van het aantal gevallen, ah. maar dat is gewoon uh, gevallen die of niet ontdekt zijn, of niet gemeld zijn mm -hmm. aan, de, aan de infectieziektebestrijdingsagentschappen. Mm -hmm. uh, en dat komt dan omdat mensen... Ja, Soms schrik hadden om tot bij de dokter te gaan. Okay, de dokters ja. of eerste lijns huisartsen waren overbezet. Er werd in eerste instantie heel, heel terecht en begrijpelijk aan COVID gedacht en voor COVID getest. Ah, ja. Als men dan in het ziekenhuis ging, dan was er ook daar een focus op COVID en heeft men tuberculose vaak wat vergeten als mogelijkheid.
1: Oeh, dus het zou kunnen dat men echt tuberculose gevallen over het hoofd heeft gezien. Door de, omdat men altijd maar focust op die COVID en het zijn gelijkaardige klachten, longklachten, het... kortademigheid, hoesten, koorts.
0: Ja, het zijn oh, zeer hebben... gelijkaardige klachten. Ja, en het ja, ja. is dus, ik zei het al, heel begrijpelijk dat men ja. daar dan, ja, in, in die hectiek en het, de, de, de beruchte overbelasting van de zorg, ja, dat is daar dat. Een, een letterlijk een nevenwerking van. Och.
1: Hebben we daar een idee van hoeveel mensen daar, ja, dat weten ontsnapt zijn? Of die, ja, waarbij de diagnose over het hoofd is gezien, moeilijk te achterhalen neem ik aan?
0: Moeilijk te achterhalen. We proberen daar wel uh, met man en macht uh, naar te zoeken door mm -hmm. extra waakzaam te zijn en te blijven. Mm -hmm. En ook te vragen aan, aan huisartsen bijvoorbeeld, dat ze opnieuw weer extra waakzaam blijven en de werklozen in hun... Uh, diagnostisch kader houden ja. als mogelijke mogelijkheid uh, bij bepaalde klachten en bepaalde risicogroepen. Het wordt
1: nog te vaak gezien als een vergeten uh, infectieziekte. Hè. Nu, voor tuberculose zijn er een aantal risicogroepen. Hè. Wat, wie, zijn, wie zijn eigenlijk de risicogroepen voor deze infectie?
0: Ja, we zien dat iemand die besmet raakt en die in principe een gezond lichaam heeft en een gezond salaris, waardoor hij een gezonde levensstijl kan aanhouden, dat hij relatief weinig kans maakt om uh, echte actieve tuberculose ziekten te ontwikkelen. Die kans is 10%. Uh, de risicogroepen zijn mensen die ja, niet die middelen hebben. Dus niet dat echt...
1: gezond salaris dat is, een belangrijke ja, factor. Ja.
0: ja, dus... Armoede, sterk aan kansarmoede gelinkt. Uh, en alle groepen die uh, te weinig inkomen hebben, gaande van daklozen, thuislozen, uh, intraveneuze druggebruikers, ook door het druggebruik dan. Uh, migranten uit hoge incidentielanden, waar tuberculose nog veel vaker voorkomt en die hier natuurlijk geen inkomen mogen hebben. En daardoor een immuunsysteem dat wat, wat, wat minder goed tegen die bacterie kan.
1: Dat is inderdaad een, een problematische groep, denk ik, die de weg ook niet goed kent naar onze gezondheidszorg. Hè? Hoe, hoe, moeten ze, hoe moeten die mensen dat nu dan vinden? Hoe komen die uh, bij jullie terecht, in de juiste centra terecht?
0: We zien in heel... West-Europa zeg maar, of landen gelijkaardig aan België, dat de ziekte zich voornamelijk in grotere steden concentreert, omdat mm -hmm. daar disproportioneel veel mensen uit die verschillende risicogroepen uh, naartoe trekken. En wij proberen dat via zeer laagdrempelige en gratis gezondheidszorg, gratis gezondheidscentra in die steden, waar mensen uh, gratis terecht kunnen voor screening, voor informatie, voor ondersteuning, voor motivatie tijdens de therapie. Uh, en we trekken ook actief uit, een soort outreach naar, naar de risicogroepen met onze uh, dienstverlening om daar informatiesessies te geven over klachten en symptoomen, over wat de mensen zelf moeten doen als ze denken oei, ah, ja. dit zou wel eens tuberculose kunnen zijn, waar kan ik hier gratis en makkelijk en... Um,
1: ja, zonder dat ik de juiste papieren heb, toch ja. medische hulp krijgen eigenlijk. Ja.
0: Inderdaad. Ja, ja. En dat is een kostenefficiënt programma, zeg maar, want daardoor gaan de mensen zich wel laten behandelen, waardoor de besmettelijkheid stopt, moest mm -hmm. je dat niet doen dan blijft die epidemie uh, uh, zich verder en ja. verder zetten. En dan is het uiteindelijk duurder voor de maatschappij om dat niet ja. te doen.
1: Ja, ja, zo krijg je dat, uh, die tuberculose wat onder controle. Nu, die mensen van die risicogroepen, hebben die ook een meer ernstig ziektebeeld? Of een grotere kans om ernstig ziek te worden?
0: Ja, net doordat... Uh, ze nog honderd andere problemen op hun probleemlijst ah, ja. hebben staan. Een soort
1: Allee, comorbiditeit. Alleen, ja, meerdere aandoeningen. Ook comorbiditeit, een alcoholgebruik, ja. roken. Ja, ja, ja. Um,
0: um, nu, tumoren en bijvoorbeeld HIV, dat sowieso het immuunsysteem aantast, is ja. ook een risicofactor. Uh, ja. ja. um, dus de letsels zijn daarbij uh, meestal wel uh, sneller en groter dan bij uh, mensen die wel goed gezond kunnen ja. leven. Ja.
1: Het wordt wel ernstig, of ze hebben misschien meer risico op uh, complicaties, maar uh, vaak omwille van andere bijkomende gezondheidsproblemen, laten we ja. het zo zeggen. Oké. Okay. Ja. Wat kunnen we doen om uh, tuberculose voor goed te laten verdwijnen? En, en is dat überhaupt mogelijk?
0: Dat zou mogelijk moeten zijn, inderdaad. Uh, wij hebben meegewerkt aan, aan een eliminatiestrategie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Mm -hmm. Eliminatie wil niet zeggen eradicatie, dat wil zeggen dat de tuberculose geen groot volksgezondheidsprobleem meer is ah, in ja. heel de hele wereld.
1: Oké, okay, dat is eliminatie. Dat okay. is
0: eliminatie. De Verenigde Naties, daar heeft België ook een verdrag ondertekend in 2018, waarin ons land belooft om daar wat meer moeite voor te doen. Maar ja, het, in theorie is dat mogelijk, alleen wat er telkens weer ontbreekt... Door de stigma van de ziekte is ja, die, die volle inzet door eigenlijk heel de wereld en alle ja. instellingen uh, met voldoende fondsen.
1: Ja. ja, het probleem is... Het is een probleem van uh, kwetsbare groepen, van uh, ja, groepen in de samenleving waar dat er minder aandacht voor is, zullen ik maar zeggen zoals het is, vanuit bijvoorbeeld de industrie, de farmaceutische industrie.
0: Dat, dat is heel correct en je mag mm -hmm. dat op globaal niveau bekijken. Hè. Het is ja. een probleem geworden van het zuiden... Ja. En daar uh, valt weinig geld te verdienen voor de industrie. Dus men investeert onvoldoende om daar, uh, om daar mm -hmm. werk van te maken, bijvoorbeeld van een nieuw vaccin. En
1: kunnen externe mensen helpen bij die bewustmaking van tuberculose?
0: Ja, eigenlijk kan dat wel inderdaad. We hebben dat geprobeerd, maar dat is nog niet zo goed gelukt. Moesten we bijvoorbeeld... Uh, uh, rolmodellen of beroemde personen kunnen inschakelen die wat meewerken aan, het, uh, aan de bewustmaking, mm -hmm. maar ook aan het ja, zeg maar ondersteunen van bijvoorbeeld jongeren die de ziekte hebben en daar uh, last hebben van dat stigma dat daar rond hangt, mm -hmm. om dat bespreekbaar te maken. En ook om wat, toch wat richting uh, beleidsmakers en politiek uh, mee te pleiten voor een uh, ...voor een sterkere inzet. Hè.
1: Wat is, je zegt een stigma. is Er hangt er rond tuberculose een stigma. Mensen zijn bang dat ze besmet worden door iemand met tuberculose. Is dat wat dat je bedoelt? Dat is het
0: stigma, inderdaad de besmettelijkheid, maar ook het... Ja, het, is, het staat bekend als een arme mensenziekte. Oh, als iets ja. waar je eigenlijk niet aan zou moeten mogen hmm. lijden. Oké. Okay. En dat wordt daarom wel eens verzwegen... Um, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste stigma.
1: Er is een soort schaamte, schaamte, een schaamte over. Ja, er en er een
0: schrik een... Hè, door de link met besmettelijkheid, schrik ja. dat men bijvoorbeeld uit huis gezet wordt door de huisbaas, of okay. schrik van de buren.
1: Mm -hmm. Zijn dat dingen die gebeuren? Dat uh, door, door misverstanden mensen nog meer uit de maatschappij geduwd worden wanneer ze tuberculose hebben?
0: We horen dat wel eens sporadisch... Uh, Gebeuren, ja. Maar dan proberen onze verpleegkundigen net ook daar in te grijpen. en met die huisbaas bijvoorbeeld in gesprek te gaan. om mm -hmm. uit, goed uit te leggen dat. Ja, eens een persoon uit het ziekenhuis mag, is die niet meer mm -hmm. ja, ja, ja. En dan is daar helemaal geen, nee, geen, geen gevaar geen in dat meer. huis. Nee,
1: absoluut niet. Dus ja, we hebben daar dringend nood aan een goede ambassadeur. Hè. Bij het VRGT, ja. zijn er uh, suggesties?
0: Uh, suggestie: iedereen die zich. Uh, Geroepen voelt, mag zich melden. Er zijn voorbeelden in internationaal. Hè. Bijvoorbeeld Nelson Mandela heeft tijdens zijn gevangenschap tuberculose opgelopen en is dan een zeer zeer actief pleitbezorger geworden. Uh, heel veel, heel succesvol. Mm -hmm. um, die internationale Stop TB Partnership die heeft de, de, een muziekster, hè, een RB-ster Greg David, als Aha. ambassadeur uh, ingeschakeld.
1: Ken, ken je die Amber? De naam zegt me iets. Oké. Okay. Bij mij doet het ja, echt een belletje drinken. Oké, okay. zijn er nog populaire personen? Met volgers misschien, ja?
0: Um, een ander voorbeeld, uh, even denken. Ja, de Miss Zuid-Afrika, Tamarind okay. Green, uh -huh. heeft zelf tuberculose gehad. Is dan arts oh, geworden. Ideaal,
1: als En heeft haar ja.
0: titel en uitstraling heel uh, intens ingezet voor die bewustmaking en voor die pleitbezorging. Uh
1: -huh. En dat ook een, een hashtag, zie ik. Ja, breek ja, break, de stigma.
0: Inderdaad, breek de stigma, waar ja. we het al over hadden.
1: Ah, maig. Ja, dat zijn inderdaad de mensen die we nodig hebben. Oké, okay. dus essentieel, misschien nog een, uh, even samenvatten. Wat doen we die Wereld -Tuberculose? Dag op 24 maart? Is nog een absoluut belangrijke dag hè, om de ziekte onder de aandacht te brengen. Waarom?
0: De essentiële factoren zijn nog steeds sociale, sociale omstandigheden en leefomstandigheden, armoede ja. en ook om het in leven houden van de kennis en de, de hulp die er bestaat ja. voor tuberculose patiënten en het, breken van het, 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 ja. breken, het, het verwijderen van het stigma rond de ziekte, zodat het bespreekbaar wordt en mensen niet uit schrik hun ziekte niet gaan melden.
1: Oké, okay, uh, ja, gaan we, we gaan ons, ons, ons allen ons best doen om daar zeker voldoende aandacht aan te besteden, ook vanuit gezondheid en wetenschap. En het is geweldig dat er uh, verenigingen zijn, of een vereniging zoals het VRGT, waarvan u directeur bent. Dankjewel, Wouter Arasola Diogniato.
0: Graag gedaan.